0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro. e estamos iniciando agora o Folhetim aqui na Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Recebemos hoje o vereador, que também já foi livreiro, professor... Além de ser escritor e bacharel em Direito, Adeli Cell e a farmacêutica e escritora Claire Abreu. Falamos hoje sobre Metamorfose da Vida, livro que saiu pela editora DB Comunicação. Adeli e Claire é um prazer recebê-los aqui no Folhetim e na Rádio da Universidade.
2: É um prazer muito grande para nós estar aqui na Rádio da Universidade. A Claire, como eu, somos filhos da URGS, né? estudamos aqui na década de 70, sempre importante é ressaltar a importância uh, do ensino público, porque tanto ela quanto eu somos interioranos, do Rio Grande do Sul, eu, inclusive, de Santa Catarina, então a Universidade nos acolheu dessa forma magnífica.
0: É, bom dia a todos. É, sim, eu esse retorno à Orgs é, é um privilégio, é uma honra e poder estar aqui divulgando, então, uma questão cultural é também um grande prazer
1: Clara e Adeli uh, Esse livro, né, A Metamorfose da Vida uh, Ele traz uma série de artigos assim, Uma variedade de uh, de peças né, Que colocam várias questões uh, em pauta né. Eu, eu digo até que é um, um livro uh, multifacetado né, Como tem gente que gosta de dizer Sim <risos> e que traz os temas do envelhecimento Mas também traz tudo aquilo em torno disso né? Desde a legislação até as questões uh, psicológicas E a questão do tratamento familiar Queria que vocês abordassem inicialmente Como que foi desenvolver essa obra e organizar né? Tendo em vista essa variedade de perspectivas né?
0: Sim, justamente foi essa a ideia de reunir num, num único livro todos esses profissionais que já vinham trabalhando nestas áreas né? e a gente viu como eu e a Adeli acima dos 60 nós também já estávamos precisando né, dessa, dessa, desse apoio então não é um livro técnico não é um livro de autoajuda mas é um livro que vai colocar todas essas questões do dia a dia como morar como se exercitar como se alimentar como é, ter a saúde mental, então, é, foi uma aventura uma, muito é, inusitada, porque muitos autores é, já estão aguardando o segundo volume, porque o assunto realmente está na pauta, né? Seremos, ah, daqui a alguns anos, bilhões de, de 60 a mais, né? Então, urge, urgia este este esta avaliação né e aí a ideia do livro foi é, foi muito com muita honra né conseguimos agregar todo esse grupo de com as suas áreas
2: como a Cléa falou coube a ela e a mim fazer a coordenação eram pessoas que já tratavam desse tema uh, hoje a gente lê muita coisa de autoajuda esse livro não é de autoajuda nem é um livro acadêmico. Há muitos textos acadêmicos que nos alimentaram na discussão, mas esse é um livro para qualquer pessoa ler. Eu diria que, a começar com as famílias, as famílias têm uma dificuldade de cuidar dos seus idosos, para cuidadores. Nós temos um evento no dia 20, nós estamos começando a divulgação hoje, uhum. num, um, no Instituto LIS, que é um instituto que faz cursos para cuidadores de idosos. Já fizemos lançamento em Torres, Uh, São Leopoldo, Caxias do Sul, em vários locais em Porto Alegre, nós continuamos nesse, nessa nossa trajetória. Ontem acertamos lançamento em Igrejinha, Taquara, Campo Bom, enfim. O livro também está disponível na ISASU, que é uma livraria distribuidora conhecida em Porto Alegre, ao lado da biblioteca pública, não tem erro, tá? e também vai ser colocado no mercado em geral. Ele ainda não subiu para nenhuma plataforma, eletrônica para internet, mas será disponibilizado também porque assim mais pessoas poderão ler. Mas as pessoas gostam muito do livro físico. Nós uhum. estamos aqui, inclusive, com o nosso editor, que é o Diogo Baigorra, né, da da DB e o modelo dele, né? Uh, ele é um livro maior do que os livros mais comuns e também uma diagramação, uma letra maior até para que os idosos possam ler e também é um livro agradável para ser lido, entende? porque ele ele tem uh, tópicos, né? Ele é um livro com vários artigos. Né? Uhum. Então, como você bem colocou, tem artigos que vão desde a questão do tempo, né? quer dizer, o deus Cronos, que vive nos uhum. cronometrando, no tic-tac, e o, e também um artigo histórico, da caverna ao tic né? uhum. da, Do ao modernismo pleno do, do mundo líquido, né? E como a Claire colocou, e a gente quer insistir, as pessoas não se prepararam para a velhice. Nós estamos aqui na universidade. Eu lembro que é muito difícil você discutir o preparo da aposentadoria de um professor universitário. Quando se fala aposentadoria, tem que entender que ele tem um processo que chega a determinada um determinado de idade, ele pode se aposentar. Isso não quer dizer que ele não volte para a universidade, que ele não seja um colaborador da universidade, mas ele não pode ter isso como um fim em si mesmo, tá? porque ele já prestou uma grande colaboração e poderá ainda continuar colaborando como... Uh, professor, uh, que hoje uh, existe essa possibilidade depois da aposentadoria, mas também não pode se fixar só nisso, porque ele tem outras possibilidades de atuação, tá? em outros meios, em consultorias, assessorias. Tá? E também hoje a gente está vendo que muitas universidades estão abrindo as portas uh, e colocando nos bancos da universidade pessoas com mais de 60 e isso é tremendamente importante Há estudos, inclusive, de A imensa colaboração de pessoas com 60 mais Para o mundo do trabalho né? Então esse é também é um elemento importante Que a gente quer trazer aqui para vocês Para a reflexão Adeli
1: e Claire é, Vocês é, colocaram aí né Que existe uma, uma dificuldade de preparação né Para esse tema uh, da velhice Na sociedade em geral né qual que foi o grande desafio na hora de organizar esse, esse livro? Uh, na hora de pensar essas perspectivas, né? Porque a gente tem alguns temas que talvez sejam até herméticos para algumas pessoas. Como que, como que foi trazer, né? Uh, ou pensar em trazer com uma linguagem mais acessível é, esse... Exato esses temas.
2: É, não foi muito fácil, né, Clare? Porque <risos> então, há, há temas é? uh, que sobraram <risos> e pessoas que não cumpriram com o prazo e que, portanto, há material para um segundo livro. Há um uhum. material para um segundo livro. Tá? Vou, vou citar um caso, né? Alimentação. É um assunto muito importante. Mas nós não queremos ficar só no livro. Essas pessoas são pessoas que eram do conhecimento mútuo da Clare e, e do meu conhecimento, Algumas mais vinculadas a Claire, outras mais vinculadas a mim, e também por uma ou outra indicação. Eu vou citar um exemplo que ficou uma maravilha. A dona Zélide tem 84 anos, é a mais idosa do grupo. Ela foi indicada pela psicanalista Eliane Tonello. Ela insistiu comigo. Eliane, tu já não cumpriu o prazo, tu tem que me entregar isso até o fim de semana. Eu entrego, mas eu quero botar a Zélide. Ela colocou a. A Zé de Quevedo Hunter. É, a, a Zé de Quevedo Hunter, e ela indicou também duas outras, né, que uma são da, da a Associação Nacional, da Nacional de Gerontologia. Eu disse porque tem que fechar um pouco as ideias também, não pode ser nada adicionado. E fechou absolutamente tudo numa grande sintonia, né, apresentando exatamente essa visão. E tem temas bastante polêmicos. Eu faço uma pequena resenha aqui, num dos textos, sobre a finitude, a terminalidade. Uhum. A Clara, inclusive, pode falar mais sobre isso agora, porque ela está fazendo exatamente um curso com a autora desse livro.
0: Sim, com a doutora Ana Cláudia. E, re, só retomando um pouquinho a pergunta que tu colocou, eu acho que primeiro, né, Adelia, assim, entre eu e você, tivemos essa conversa, né? Porque Sim. afinal é assim, não é uma coisa externa a nós, entendeu? São coisas que a gente está passando. Então, o Adeli, aos 70, iniciou um curso de de, de Direito. Terminei. E terminou, né? e eu aos 65, iniciando também, pós-graduação e tal, assim, então, o, o livro é verdadeiro, porque ele não foi só organizado, é, faz parte dessa vivência, né, então primeiro a gente teve que se conscientizar disso, né, inclusive quando ele falou da questão da aposentadoria de professores, não é só de professores, é que a gente foi criado a ter uma profissão só, e se aposentar com aquilo, então, hoje, a gente coloca no livro isso, de você colocar a procura de várias áreas, e não só por uma questão financeira, mas por uma questão de, de mental, de, de vitalidade mental e emocional, e criar novos vínculos, então, o, 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 o idoso antigo, que a pessoa que envelhecia e não tinha projetos, ela se perdia, né, o que é que eu vou fazer? Então, aguardava apenas a visita dos netos, dos filhos, e hoje as famílias se renovam e, e se colocam de uma forma diferente. Então, é um livro, por isso que a gente continua apaixonado pelo livro, porque ele abre um leque de muitas outras colocações, né? de como vocês, aos 30, aos 40, se colocam nessa, porque é vocês que vão... Que vão que vão vindo, que vão passar por essa experiência que a gente já está iniciando, né?
2: Eu então... acompanhei muito a questão do Estatuto do Idoso, que foi capitaneado pelo senador Gaúcho Paulo Paim, uh, tenho acompanhado o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, uh, muito contato com a professora Nora, que é uma especialista no assunto, uh, contato com a Angela Gomes e a Carolina Gasperin, que são do GHC, mas tem um livro que eu acabei fazendo uma resenha, fiz lives fiz lançamentos que prepara a pessoa para a aposentadoria, porque aquela é uma instituição imensa, são uhum. quase 10 mil, elas trabalham exatamente com esse grande público do GHC e também porque eu como legislador sempre me preocupei com isso, eu sou o autor de uma lei de 2012 que uh, torna o que antes era uh, apenas uma indicação, os assentos, os primeiros assentos obrigatoriamente para os idosos. Né? Eu publiquei ontem essa, republiquei essa lei e metade das pessoas que nos leram no Instagram não sabiam que eu tinha sido o autor dessa lei. Então, eu tenho várias coisas nessa área. Eu de alguns tempos para cá me preocupo principalmente com as calçadas e os cruzamentos de rua. Eu estive tanto com o secretário da EPTC quanto com a diretora-geral do HPS. E o grande problema hoje do HPS são os acidentes com idosos, acontecidos no lar e nas ruas. Né? Então, eu marquei junto com o secretário da EPTC algumas esquinas que eu considero uh, fundamentais uh, para os transeuntes. A esquina da Andrade Neves, Borges e uh, Salgado Filho, a esquina da Riachuelo uh, com a Borges indo em direção à Marechal Floriano, depois a esquina principalmente ali do Capitólio, são três grandes esquinas do centro, além a, a da prefeitura agora ficou mais bem sinalizada, então tá um pouco melhor, mas essas três ainda há graves problemas. Tanto de sinalização, de tempo de sinareira, de semáforo, enfim O secretário ficou de fazer um estudo e para minha surpresa uh, Três, quatro dias depois que eu falei com ele Ele botou uma equipe exatamente no Capitólio Porque ali aconteceram vários acidentes com idosos
1: uhum. Adeli, uma das coisas que, que me chamou a atenção nesse livro é que uh, existe uma conexão né, entre os textos uh, que permite concluir que houve um debate entre os autores, né? Como que foi essa reunião de pessoas, como que foi esse essa discussão
2: sobre que, que pauta alguém ia assumir ou foi totalmente livre? Foi, foi uh, as duas coisas, primeiro porque a gente sabia o tema que a pessoa domina, ah, a sim. pessoa, por exemplo, hoje a gente vai ter uma conversa com a Elenara uh, Stein, que é uma arquiteta um texto enxutíssimo tá, sobre arquitetura inclusiva. Com algumas pessoas, Claire e eu fizemos lives antes dos textos, né? uhum. fizemos com algumas pessoas depois e fomos conectando as pessoas. As pessoas foram se conhecendo, criamos um grupo e que cada um começou a apostar e discutir algumas questões. E a partir disso, até um tempo bastante recorde, nós, eu, eu, eu nem sei como a gente conseguiu fazer isso, <risos> é que eu já tinha tido uma experiência anterior de livro coletivo, que não é uma coisa muito fácil. Eu também tenho outra experiência que eu, sobre livros de memória Que eu necessito entrevistar e procurar documentos Então eu já vinha nessa, nesse, nessa vibe, né? nessa, nessa, nesse meu métier de buscar informações Mas eu digo o seguinte, a internet ajuda muito E nada melhor do que um café Porque na verdade, né, Clare, começou, eu acho que com um café Que nós tivemos há um bom tempo atrás Sim. Começamos a discutir essa questão dos 60+,
1: Uh, uma outra questão que eu queria abordar e que hum. muitos textos trazem, né, é a questão da arte e da convivência uhum. uh, Portanto, até filosófica, sim. né, uh, sobre uh, o envelhecimento e sobre a transformação da vida, né, uh, esse é um tema que acaba é, circulando em, vários, em várias peças, né, uh, essa foi uma intenção de vocês ou isso surgiu naturalmente, essas propostas?
0: É, não foi nossa. É, justamente, quando a gente entrava em contato com o escritor e conversava sobre a sua área de atuação, no texto acabava vindo essa questão e retomava essa questão. Então, hoje, a gente vê que em qualquer área que você trabalhe, é, se você não tem esse vínculo, afetivo, esse vínculo social, é, você, inclusive na hora da morte, que aí retomando a questão uhum. da, da finitude, as pessoas que morrem, estão na beira da morte e que tiveram uma vida com mais vínculos, e isso não quer dizer o um vínculo apenas familiar, eles terminam a vida, eles entregam esse fio da vida de uma maneira muito mais tranquila porque não estão sozinhos. Então, por exemplo, no, na, no lançamento em São Leopoldo, havia uma uma pessoa idosa de 92 anos, e isso tem se repetido em vários lançamentos. E aí ela conta que está numa casa atualmente, sem o contato com, com família, mas o que, que ela descobriu? Que havia uma escola, uma escola de crianças perto da casa dela e que ela ir, poderia ir na hora do recreio, ela, ela entendeu que tinha uma hora de recreio, a hora da saída, então o vínculo dela hoje é com essas crianças, e ela foi professora por mais de 50 anos. Então eu vejo que esse é o novo idoso, no sentido de que ele não fica no chororô, a, a minha família abandonou, não, ela foi até o portão, e ela consegue se conexão com essas crianças Que a chamam de vó, que a chamam de professora Então, veja a riqueza Que, que a vida se coloca Então, claro, não deixando de, de, de ver Todas as questões de falta De apoio político, governamental Do idoso, que isso deve Se continuar lutando Mas é, o que você falou Desse contato afetivo é, é, o, o que, E a neuro E a neuro linguística e a, e a questão da plasticidade Dos nossos neurônios E isso vem na questão Em vários capítulos coloca, E isso é, forma novas redes neurais Então no momento em que você Além do, do, do conhecimento científico Você tem essa importância Do teu ser E a importância dos teus vínculos E isso se dá de várias formas
2: A questão que a gente também explora A questão do dos exercícios físicos né? A Vanessa essa uh, que é fisioterapeuta, trata bem dessa questão, a professora Cara, a professora Maria da Graça, que é uma professora aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uh, que é uma enfermeira, ela dá cursos de, de cuidador de idoso no Instituto Ulisses, ela é uma craque, ela é, é, ela é a verdadeira professora. Ela, eu sempre faço as aberturas dos cursos com ela, é muito interessante porque se trata um, da vida como ela é, como ela deveria também ser. Né? E essa questão da arte, né? tem o pessoal da ANG, da Associação Nacional de Gerontologia, trabalha exatamente gerontoarte, que elas falam aqui no livro. Mas também tem algumas coisas que confundem arte, uh, uh, exercícios com as práticas integrativas uh, complementares, como a biodança que a Clare, por exemplo, pratica, faz, ensina. Então, isso é muito importante. Outra coisa, a leitura. Nós vamos tratar no próximo livro, especificamente, a leitura na vida das pessoas. Né? Nós queremos, inclusive, que esse ano, de 2024, nós temos um outro grande grupo de escritores que faz as feiras de livros lá no Chalé da Praça 15. Tivemos uma banca especial lá na Feira do Livro esse ano, e dia 9 de março nós retomamos a Feira do Chalé, que é sempre aos sábados, e porque as pessoas precisam ler. Eu vejo o caso, eu cuido da minha mãe que tem 89 para 90, tá? e ela via muita televisão. E eu achava isso horrível, porque ela, essas TVs abertas tem um monte de violência e coisa. A gente convenceu ela de fazer, porque ela tem apenas o terceiro ano primário, tá? Ela começou a fazer caça-palavras e palavras cruzadas. É impressionante como a minha mãe tem uma memória aos 90, é incrível, né? E a questão a prática da poesia, a prática da leitura é muito importante. Recentemente nós a Alianetinho fez um sarau em homenagem aos 90 anos do Armindo Trevisan. Nosso grande poeta foi professor aqui do Instituto de Artes. É impressionante a memória do Armindo ah, aos 90 anos A fala, a fluidez ah, Como a cabeça funciona ah. Então a leitura Ela ajuda tremendamente E mais do que isso, ontem nós tivemos ah, Uma discussão com uma pessoa que vai nos ajudar No lançamento em igrejinha E ele dizia que o médico tinha dito para ele Continue lendo como você está lendo Mas é o seguinte, faça algum exercício físico logo. <risos> E ele disse: Essa é a minha maior dificuldade Não, Tem que saber combinar as coisas né? E tem essa questão hoje em dia também, um cuidado muito grande e cuidoso, é com a internet. O pessoal uh, fica fascinado com, com as séries na internet. Tem séries muito boas, mas a TV também às vezes vicia, tá? como o Facebook, as redes sociais viciam. Então, tem muito idoso que sabe lidar com a internet de um lado e que está deixando de levantar da cadeira, deixando de levantar do sofá deixando de ir tomar um cafezinho, de fazer o mate, de lavar a louça, de fazer uma comida, de sair daquela coisa fixa na frente de um computador. Inclusive a
0: dele. É, Sim. É, no Japão e em outros países que, que já estão investindo na questão da indústria do envelhecimento existe um robô entre vários que já existe em que fica próximo da do sofá. E de tempos em tempos, de duas em duas horas, ele apita, ele buzina, quer para a pessoa levantar, nem que seja só para ir até a janela e voltar. Então, são, são detalhes né, que a gente vê que, que a, a indústria também vai ter que se voltar a essas questões, voltando à e, questão emocional, entendeu? Eu acho que. E
2: é... tem um outro ponto que a gente trata aqui, que é da questão da segurança cibernética. Uhum. A Rosângela Benete Almeida, que é advogada, ela trata exatamente da segurança na internet. E a, a Laura, que é advogada, a Laura Sanches, trata muito dessa questão uh, dos direitos do idoso. Né? Ela tratou mais a questão da aposentadoria, ela está com um texto pronto para o segundo volume, que é sobre a questão da saúde. Né? Há questões essenciais para o idoso que não consegue necessariamente... Uh, pelos planos de saúde Pelo SUS, etc e tal Então, a Laura Sanches é uma das mais jovens Do grupo, né? ela é advogada E até porque Ela foi minha colega A gente, Eu tenho buzinado para ela Já vinha trabalhando muito essa questão Do, principalmente, direito do consumidor O idoso é a maior vítima De consumo Então, o direito do consumidor é importante Na Câmara Municipal de Vereadores De Porto Alegre, existe a comissão de, do consumidor uh, e dos direitos humanos e casualmente o presidente é um, o Alvoni Medina que é um sujeito que trata da, dessa questão do idoso e eu abencovo a, a vice-presidência então acho que nós vamos fazer um trabalho interessante, eu já pensei alguns temas para trazer exatamente dados do PROCON, trazer dados da defensoria pública, trazer dados inclusive de instituições que tratam dos idosos, então a, a ideia é que a gente espalhe essa ideia, essa consciência ah, Para os idosos E as pessoas com mais idade Aposentados estão sendo vítimas desse momento Nessa semana O presidente da UAB, Leonardo ah, Lamacchia, deu uma longa entrevista E, e um material Exatamente sobre os golpes Com os precatórios uhum. Quem tem precatório normalmente já não é tão jovem tá? E muita gente Muito idosa, então o pessoal ficou sabendo Do pagamento de precatórios eles vendem essas listas, né? Isso é outro crime uh, terrível na internet, a venda de listas e de dados, né? e as pessoas estão sendo vítimas de golpes.
1: Adeli uh, bom, tu trouxe aí algumas questões uh, relativas à legislação e, e uh, direitos do idoso, né? Uh, já existem várias uh, leis e legislações, assim como o estatuto do idoso que tu já mencionou, que estão em vigor. Mas nem todas essas regras estão né, sendo cumpridas. Existe, assim, uma, uma dificuldade também para é, colocar essas pautas é, publicamente para que elas Sim. sejam
2: efetivamente é, aplicadas as leis? Duas grandes razões. Uma delas é que no Brasil se fazem leis demais... Que não são cumpridas, não são fiscalizadas e o poder público não faz os deveres de casa. O outro é a ignorância, as pessoas ignoram os seus próprios direitos. Então nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, agora houve uma modificação recente, pessoas mais de 80 anos é o super idoso, então esse também tem algumas uh, vantagens, alguma legislação mais protetiva mas o grande problema é a própria ignorância das pessoas, né? de conhecer a legislação, o direito a medicamentos. Então, a pessoa vai no postinho, como a gente diz, no postinho, na UBS, e lá o médico, sempre na pressa, né? indica aqueles remédios mais banais que às vezes tem na farmácia popular, porque ele sabe que a pessoa não tem. Mas as pessoas têm direito a qualquer medicamento. Sendo aprovado pela Anvisa, tá? nem que o medicamento seja caro, né? então as pessoas podem buscar defensoria pública, então as pessoas às vezes não sabem o que é a defensoria pública, é aquele advogado pago pelo Estado para defender o cidadão que não tem dinheiro, então nós temos feito, e principalmente eu faço muito isso com a doutora Laura, que ela tem uma paciência impressionante com a sua juventude, exatamente explicar para as pessoas, não tem dinheiro, tem a defensor público. Ou advogados que têm a consciência de que eles podem fazer uma ação e a pessoa pode pagar em suaves prestações. Isso também é uma forma benemérita de trabalhar. Não trabalha de graça, porque a pessoa precisa sobreviver, mas busca os direitos dessa forma. Sim. Adely e Claire,
1: eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. O nosso tempo está quase se esgotando, mas eu gostaria que vocês deixassem para os nossos ouvintes onde eles podem conseguir o livro e entrar em contato com vocês.
0: Muito bem, a gente que agradece também. Eu gostaria também de ressaltar, em termos de universidade, a importância das escolas, hoje, não só da URGS, mas uh, uh, de relerem e de avaliarem esses currículos de como... Está é, como que os professores da URGS estão se colocando tanto para os clientes idosos que os, os seus formandos vão enfrentar lá fora, como os idosos que estão voltando à universidade. Então, é, que a universidade é, retome esse assunto e avalie, né, e para que é, essa nova geração de professores saiba lidar com esse. Público lá fora é, Eu vou passar para Delia. Adeli a, o, a gente tem no Instagram Então o nosso Insta É livro Metamorfose da Vida Para as pessoas seguirem E como a Adeli já falou Temos várias livrarias Não só em Porto Alegre como no Estado né?
2: É, eu queria insistir que as pessoas Podem nos acompanhar no Instagram a metamorfose da vida ah, Então a gente fez exatamente Porque esse livro terá continuidade E nós pretendemos neste ano ainda Fazer um curso ah, Mais espichado, mais longo ah, Na internet Porque também aí você tem acesso Lá nos confins do Rio Grande do Sul Da Amazônia ah. Então nós temos esse objetivo, nós somos ousados Nesse sentido A distribuição é feita pela Isaçu Em Porto Alegre, Isaçu fica na Riachuelo Ao lado do da Biblioteca Pública, e o, o, o Isatir, que é, da, é um histórico aí da Câmara de Modesto, do Livro, vai fazer a nossa distribuição pelas livrarias. Mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, na banca da Andrade Neves, de, de, temos o livro, nós temos na Eco Torres, cidade de Torres, na, no pátio em São Leopoldo, e assim sucessivamente. Vocês vão encontrar os nossos livros, porque vocês vão nos achar na rede social, e hoje em dia no Google, Metamorfose da Vida, vão achar a gente de qualquer maneira. Adeli e Claire, muito obrigado.
1: Obrigado. Hoje no Folhetim conversamos com Adeli Cel e Claire Abreu. Falamos sobre Metamorfose da Vida, livro que saiu pela editora DB Comunicação. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palaouro e a apresentação deste programa foi minha. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica está Cleiton Lopes. O folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras. <risos>
0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande
1: do Sul.